0: Jocaimor, Diamantele Negre, partea a doua, capitolul 14 Prelegerea lui Ivan, al șaselea continent Cinci continente sunt deja cunoscute. Cel de al șaselea știm doar că există. Dar că există, știm cu siguranță. Unde se află? La polul nord. Un între continent plin cu plante și animale necunoscute și deci, probabil, și cu oameni. Existența lui e atestată de savanții cei mai celebri, iar de mai bine de un secol, marinarii îndrăzneți se străduie să ajungă la el, strecurându-se printre munții plutitori pe mările de gheață. S-ar putea să existe și una al șaptelea, la Polul Sud. Capitanul Maori a stăruit pe lângă guvernul englez să trimită acolo o expediție și a prezentat dovești științifice concludente că... După indicațiile barometrului, care nu se schimbă în perioada ploilor permanente de la polul sud, acolo atmosfera trebuie să fie mai rară și că presiunea atmosferei superioare mai dese asupra cele inferioare mai rare provoacă o temperatură înaltă care, în mod necesar, favorizează existența vieții dincolo de munții de gheață. Acestea sunt simple presupuneri, dar despre lumea de la polul nord posedăm date pozitive de pe acum. În căutarea acestui continent au pierit Franklin și eroicii săi tovarăși. Exemplul lor, nu numai că n a oprit, ci din potrivă, a stimulat cercetările. Bărbați cu inima de fier și voință de foc au trecut la ofensivă pe același drum, căutând cadavrele celor pierduți și comoara însemnărilor lor pe nesfârșitele câmpii de gheață au pătruns până în țara Iernii Veșnice, cu trei rată doar de vânătorii eschimoși. Doi navigatori irlandezi au descoperit canalul Wellington, care se strecoară în voie printre icebergurile mării, iar ultime insule pe care au găsit-o i-au dat numele de Ochiul Irlandei. Canalul acela este numit de ruși Polinia, ceea ce în limba noastră înseamnă drum de apă se găsesc la 77 de grade și 49 de minute latitudine nordică și 115 grade și 35 de minute longitudine vestică. Nenumărați navigatori au degerat acolo pe corăbiile lor, între coloșii eterni ai mării de gheață și au fugit înapoi pe sănii, pierzând totul în afară de însemnările lor. Astfel, în 1852, capitanul Belcher a fost obligat să-și părăsească în strâmtoarea Barrow cele patru vase înțepenite între iceberguri mari cât niște munți de pe uscat. În primăvara următoare, unul dintre aceste patru vase, rezolut, a scăpat de lângă celelalte și a început să navigheze de capul lui. Și a mers așa 16 luni, fără vele, fără cârmaci, fără capitan, fără vreun matroz, purtat doar de tainicele curente, ale mării, în sfârșit, la o distanță de 1200 de mile marine de strâmtoarea Berow în Hogarth, Sound, aproape de cealaltă parte a pământului, a fost găsit și remorcat de capitanul american Baddington. Deci acest vas năuc își găsise singur drumul către Marea Liberă și, fără îndoială, a trebuit să străbată o bună parte din Marea Caldă. Dacă vasul acesta ar fi putut vorbi Totuși a mărturisit ceva. Bordul stâng al vasului era încrustat cu merci marini. Probabil, o bucată de vreme a stat împotmolit undeva și până la a salvat fluxul, mergii s-au înfipt în coastele lui. Era din genul murex. Aceștia trăiesc la oaltă cu algele marine, deci prin locurile pe unde a navigat acest vas există merci și plante. Marea nu îngheață niciodată pe acolo. Și-a mai adus o mărturie, un cuib în care se aflau pasărea mamă și doi pui. Se deosebea de berzele noastre prin penajul ei albastru deschis și prin moțul de pe cap. Nu se semăna cu nicio specie cunoscută până atunci. Când i văzut pe străinia aceea urcând pe punte, pasărea a luat deodată cu ciocul ei lung pe unul din pui și a zburat cu el. Capitanul n-a lăsat pe nimeni să o împuște. Viteza păsării era mai mare decât cea a unei berze obișnuite. Zbura cu o viteză de 30 de stângen pe minut, ceea ce face 27 de mile pe oră. Puiul părăsit, rămas în grija marinarilor, nu voia să mai mănânce nimic. Peste 30 de ore, Maicăsa se întoarse. Tot atâtea ore, vasul plutise spre sud, remorcat de vapor. Deci, ținând seama și de drumul făcut de vas, pasărea. Ca să se fi putut întoarce de pe pământul cel mai apropiat, trebuie să fi străbătut 780 de mile. Că fusese pe uscat, o dovedea faptul că aducea în cioc un soi de broască, pe care o lăsă să cadă din zbor pe punte pentru puiul ei. Nimeni încă nu văzuse până atunci o asemenea broască. Pe spate avea niște solzi ce aminteau carapacea lui Chiton Squamosus, Puiul o înghițiculă comie. După alte 40 de ore, pasărea se întoarse iar, aducând o sale o broască asemănătoare, dar, dar puiul nu mai era în viață. Navigatorii l-au împăiat, au pus broasca în spirit și l-au donat pe amândouă unui muzeu din New York. Toți naturaliștii care le-au văzut au confirmat că sunt exemplare din specii încă necunoscute, Deosebite de ale noastre, ca fauna Australiei de cea a Europei. Socotind după durata de zbor a păsării, cu scatul pe care trăiau aceste animale, trebuia să înceapă la 85 de grade latitudine nordică, iar marea care ducea la el cu câteva grade și mai aproape, deci într-o climă caldă. Dar cum se încălzește cerul acelor locuri? Se știe că la minus 72 de grade și mercurul îngheață și poate fi prelucrat ca orice metal. Peripețiile trăite de exploratorii polului nord sunt cumplite și devin și mai înfiorătoare cu câte apropii de polul propriu-zis. Dintre exploratorii polului nord, cel mai cutezător, cel mai norocos, cel care a îndurat cel mai mult, a fost capitanul Kane, Ceea ce a întâlnit el la 80 de grade latitudine nordică este de domeniul fanteziei, al irealului este visul miraculos al naturii adormite. Acolo iarna e veșnică, având doar diferite trepte de intensitate. Vara însă și este o iarnă ceva mai îndurătoare. Într-o seară, toamna, soarele coboară pentru ultima oare sub orizont, apoi timp de șase luni nu se mai vește pe cer. Este o noapte lungă de o jumătate de an. Doar întinderile de zăpadă și luna mai dau lumină, iar în cele ca de mare sărbătoare aurora boreală, tainică. Termometrul arată 40 de grade sub zero. Niciun organism animal sau vegetal nu poate trăi aici. Ultimul pescăruș a dispărut din văzduh, Nicio o morsă nu se mai zărește în apă, și planta cea mai încăpățânată, lichenul, a pierit de pe stâncile de piatră. Omul a rămas singur. A rămas într-o singurătate așa de cumplită, încât odată, când un fir de păr l-a gădilat pe gât, Ken a întins de grabă mâna ca să-l prindă, crezând că e un purice. S-ar fi bucurat să constate că în afară de el mai există o altă vietate pe aceste meleaguri pustii. Bucurie de șartă Chiar și acest ultim prieten îl părăsește pe om. Aici să lășluiește doar nimicul. Și ce substanțe ciudate face acest nimic din acel ceva adus în țara lui de către oamenii îndrăzneți. Merele uscate se prefac în felioare de calcedonie. Ai putea foarte ușor strunji din ele peceți pentru inele. Varza acră, adusă într-o putină, devine un fel nou de metal care se poate tăia în felica mica și are străluciri de sidef. În schimb, zahărul, cunoscut la noi sub formă cristalizată, acolo e ca o gumă înghețată amestecată cu rumeguș. Nu poate fi spart sau tăiat cu cuțitul, ci doar tăiat cu fierăstrăul. Din unt se pot ciopli figurine de fildeș cu strălucire de feldspat. Carnea e cel mai frumos mozaic de marmură, concurându pe cel de Florența. Muchia toporului se rupe în ea și nu poate fi spartă decât cu ranga de fier. Un butoi cu ulei lampant, de pe care doagele au fost descojite cu mare greutate, seamănă cu tăvălugii grei folosiți la construcția șoselelor pietruite. Și toate astea se întâmplă în cabina vaporului unde se face focul și unde temperatura se ridică până la 34 de grade sub zero. Oamenii din această cameră încălzită stau înnecați în ceața propriei lor transpirații și nu mai pot vedea nici la șase pași. Dacă unul din ei își scoate pălăria, ies abur din ea ca dintr-o oală în care fierb niște cartofi. Celui care strigă și nu vorbește printre dinți îi ies din gură abur ca dintr-un tun. Iar dacă lucrează făcând un efort oarecare, aburii îi zbunesc de după guler ca dintr-un adevărat geizer. Cuțitele și furculițele sunt așa de reci încât, dacă cei care mănâncă nu sunt atenți, li se lipesc de limbă sau de buze și le jupoaie pielea. Dacă doarme vreunul fără să-și tragă căciula pe ochi, nu-i mai poate deschide pentru că îi îngheață pluapele. Afară, în noapte, în deșertul de gheață, temperatura e cu 6 grade mai scăzută decât înăuntru. Și în această noapte înfricoșetoare, oameni cu inima de fier s-au avântat spre locuri pline de primejdii ca să ajungă mai aproape de polul nord. Corăbiile lor au fost prinse în clește de ghețuri, dar ei fuseseră răprevăzători. Își aduseseră răsăniuțe, iar pe săniuțe încărcaseră luni de fier, și cauciuc pentru șase oameni. Erau hotărâți ca, de acolo, de unde gheața nu n-o se mai lase să înainteze, să meargă mai departe pe sănii, iar unde vor întâlni marea liberă să se urce în lundri și să ajungă totuși la pol. Dar încă de la latitudinea de 79 de grade, toți câinii au căzut în catalepsie și au pierit. Nu le rămânea decât să tracă ei înșiși săniile lucruri de care nu s-au speriat. Pe un fric de 40 de grade au mers în chinuri 15 zile de rândul și s au apropiat cu 2 grade de polul nord. În ziua a 16, când au ajuns la 82 de grade, termometrul a început să se ridice. În ziua aceea s-a ridicat cu vreo 10 grade. Presimțirea victoriei le-a redat buna dispoziție. Nu s-au oprit pentru o dihnă, ci și-au continuat drumul mai departe spre nord. În ziua următoare, mercurul s-a ridicat până, la, până a ajuns la zero grade. Era de-a dreptul cald. Stânga pe care stăteau era de gheață, dar în fața lor se întindea marea liberă. Și parcă spre a-i saluta pe acești oameni curajoși și pe cer se iviră viră deodată zorile nordului, aurora boreală, cea cu coroană de fulgere, cu znop de lumină galbenă și trandafirie. Săjnind în jurul unui con mare, rotund și întunecos, și străbătând cu pola cerului până sus, în înălțimi, ea le prezintă călătorilor cel mai fascinant spectacol pe care și l-ar fi dorit, dar pe care nu și-l puteau imagina. În fața lor se întindea marea, pe o suprafață de 3.000 de mile pătrate, liberă, curată, fără gheață, până la orizont. La mijloc, unde se reflecta conul central întunecos al aurorei, era albastră ca oțelul, iar în rest era scaldată de o lumină trandafirie. Și această mare era cuprinsă ca într-un arc de cerc lung și întins de țărmul de gheață pe care se aflau Ken și tovară și săi. Pretutindem se vedeau stângi de gheață de 15, de 50, 60 de stângi în înălțime aurite de zorile miraculoase ale nordului. Cincizeci și 6 de ore au stat acei oameni pe malul de gheață. 56 și de ore au simțit dinspre polul nord adierea vântului cald, care silește ghețarii să se retragă încet, dar fără încetare. În acest timp, vântul n-a mânat spre ei nicio bucată de gheață dinspre miază noapte. Acolo e un ținut cald și trebuie să fie viață. Dar de ce n-au pornit cu șalupele lor pe marea liberă de mult căutate? De ce oare nu s-au străduit să ajungă vâslind la continentul a cărui existență o presupuneau? Răspunsul la această întrebare îl dă marea. Această mare nu e ca celelalte, cu flux și reflux la intervale de 12 ore. Fluxul ei este provocat de o altă forță, mai puternică, mai violentă decât puterea de atracție a lunii. Valurile acestei mări se ridică și scad din oră în oră cu o putere atât de mare încât nici o șalupă n-a rezistat pe spinarea lor. Iar când fluxul se retrage, e vigilios, se ridică dintr-o dată cu 16 picioare, și cu asta mării răsună izbită de valuri pe toată lungimea ei. E un tunet lovit în clopot de sticlă. S-ar părea ca cea mare. Călduță topește mereu stâncile de gheață din fața ei. Numai corabia lui Belcher ar fi în stare să ne povestească cum a izbutit să ajungă pe acest ocean neîndurător unde l-au prins curenții care l-au împins până la cealaltă intrare a poliniei fără să fie sfărâmată de malurile de gheață. Kane a fost silit să se mulțumească doar cu acea priveliște ce se înfățișa pentru prima oară ochilor unui muritor și cu convingerea că ceea ce căuta exista ievea, precum și cu scoicile și resturile de plante necunoscute pe care marea le aruncase la mal ca pe niște cărți de vizită ale unei lumi necunoscute lăsate la poarta lumii vechi. Deasupra mării zburau pâlcuri de păsări nemai văzute. Sabanții au dat acestui loc numele geografic de golful Peabody, iar vâna de apă care duce la golf trecând prin gheață au numit-o Canalul Kennedy. Punctul acesta, descoperit de Kane și și lui, se află la 82 de grade și 2 minute latitudine nordică, la mai puțin de 8 grade de polul nord. Și pentru că pământul este turtit la pol și deci lungimea gradelor e mai mică, Polul pământesc se află la o distanță de numai 10 zile. Puneți-vă în situația acestui om care, entuziasmat de această priveliște, în imaginația sa înfierbântată și se și vedea acolo unde nu-l putuse rădusce nici vâzlele, nici velele, nici picioarele. Pământul era turtit la cei doi poli. Lucrul acesta e dovedit cu precizie matematică de mișcarea mai rapidă a pendulului. La extremitățile axului său, pământul este turtit, așa cum este turtită portocala la cele două capete, celelalte planete la fel. Au luat această formă pe vremea când încă nu se solidificaseră. Ca urmare, cel care stă la poli are în față un orizont de șase ori mai mare ca noi, deoarece suprafața pământului nu se curbează așa repede. Să ne închipuim că de aici, de la pesta, am putea vedea la apus turnul Sfântului Ștefan din Viena, spre răsărit de Breținul, spre noapte cosice, iar spre zi Belgradul, cu tot ce se ivește până acolo. Și deasupra acestui orizont amețitor, înălțat doar pe jumătate, și strălucind în atmosfera de un albastru închis o cupolă incandescentă, soarele. Ziua toată strălucește acolo în zare. Nu se ridică mai sus, ci înconjoară de jur împrejur linia zării. Și deoarece cercul orizontului se întinde pe o lungime de 20 de ori mai mare decât la noi, se poate urmări cu ochiul liber cât de repede îl parcurge. Uneori, câte un deal îi taie drumul și la acoperă dar peste câteva minute reapare. La miezul nopții strălucește în cealaltă extremitate, în tocmai ca la prânz, iar toată ziua, seara și noaptea rămâne la aceeași înălțime numai cu jumătate din globul său deasupra orizontului. Asta se întâmplă la vremea echinocțiului. Vara la amiază se ridică cu două grade deasupra orizontului, și la miezul nopții coboară sub el ca să se odihnească o oră, dar niciodată nu se ridică atât de sus încât să treacă deasupra atmosferei. Aici soarele nu radiază lumină și nu dă căldură niciodată. De multe ori, ceea ce se vede nici nu e soarele, ci doar imaginea lui deplasată prin refracție în straturile atmosferei. Un uriaș ceasornic al lumii polare, al cărui arătător este însuși globul solar. Un astfel de soare este doar un miracol incandescent al cerului, un fenomen, ca și luna, nu e spiritul, scre- spiritul creator al lumii, nu e sufletul care menține viața pe pământ. Pământul însuși domnește aici. Dar ar fi o idee cumplită și ateistă a susține că această lume, lumea noastră, este condamnată să piară de o moarte crâncenă calculată matematic dacă n-ar mai fi încălzită decât de focul său interior pe cale de stingere și de nepăsătoarea raza a soarelui care, fără acel foc dinăuntru pământului, ar rămâne neputincioasă. Un milion de ani de a trebui să treacă și tot vom ajunge acolo odată și odată. Doar se știe bine că în perioada formării straturilor de cărbune Temperatura medie a pământului a fost de 22 de grade, iar acum e de 8 grade. Urmărind procesul de răcire a bazaltului topit, s-a calculat în câte secole temperatura medie va mai cobori cu încă 14 grade. Să însemne ăsta sfârșitul să moară pământul, dar pământul răspunde, nu, voi trăi în vecii vecilor. Pământul are puteri proprii pe care nu le împrumută nici de la soare, nici de la cer, magnetismul și electricitatea. Sunt proprietățile lui și ale altor planete ca Jupiter și Venus, ale căror emanații magnetice au fost de mult observate de telescoapele noastre, iar polariscopul le-a confirmat fără putință de tăgadă. Și cu cât se răcește mai mult, cu atât se dezvoltă puterea magnetică a Pământului. Fierul incandescent nu are magnetism, dar cum se răcește, acesta apare. Magnetismul dezvoltă o căldură mai mare decât focul soarelui. În razele solare concentrate, diamantul arde, dar în focul magnetic se naște diamantul. Oriunde se folosește iluminația cu electromagneti, acest lucru este bine știut. La focul al arcului voltaic, vârful cărbunelui din lemn de tei care formează poli se preface în diamant. Puterea magnetică a pământului este aceea care dă viață tărâmurilor de la polul nord. Linia infinită a orizontului rare ori e de decât o creastă mai înaltă. Nu se la lanțuri muntoase. Până hăt departe se întinde un șez neted, ușor ondulat. În mijlocul acestui șez se ridică un uriaș masiv muntos, Palcă s-ar fi adunat la un loc o sumedenie de vulcani. Conuri înalte prăpăstioase sau nete de cu marginile de o strălucire ca roșiatică, cu vârfurile emailate de un albastru închis, bătând spre violet. Pe o rază întinsă în jurul acestei diademe de munți se întind locuri pustii, alcătuite parcă din fier meteoric. Un lac înconjoară acea aglomerare de munți. Acest lac adună apele fluviilor și pâraelor de pe toată întinderea câmpiei. Dovedind că aici este văgăuna cea mai mare a pământului. Aici este polul nord. În părțile mai adăpostite se ascund deltele, formate la gura fluviilor. Sus, deasupra crestelor muntoase, la zenit, pe un mare spațiu circular, se înalță zorile veșnice ale nordului. O coroană de raze împletită din mii de curcubee, luminând cât mai puternic, cât mai slab este iradiația magnetismului pământesc, raze calde, orbitoare și dătătoare de viață. Spațiul cuprins între ele e cufundat într-o noapte veșnică, iar în centru plutesc teaua polară și punctele luminoase ale carului mare, care se deplasează mereu. În schimb, spațiul exterior strălucește în toate culorile lumii. Albastru deschis, galbenul, verdele și trandafiriul străba cerul în fâșii, se reflectă pe pământ, iar printre ele se zăresc stelele lucitoare. De desubt, până la orizont și chiar dincolo de el, totul plutește într un șruvoi de lumină. Nu e lumina orbitoare, dogărătoare a soarelui, ci strălucirea dulce, caldă și schimbătoare a unui, a unui cer ca ambasme. Părțile mai înalte ale insulelor din deltele aflate în jurul polului nord sunt încununate de păduri înfloritoare. Frunzișul e de un verde mai deschis decât în lumea veche. Crângurile sunt colorate de florile și fructele arborilor. Păduricile învăluite într-un limb albastru, alternează cu crânguri roșii carobinul, cu tufe de ienuperi, cu fructe albastre și arbuști cu bobite roșii. În alte părți, pădurile par galbene-aurii din pricina lăstailor fragezi. Iarici colo, copacii uriași atât sunt de albi sub haina florilor că par cotropiți de armate de fluturi. Mai departe, unde încep să onduleze colinele și dealurile, tăpșane verzi alternează cu pâlguri de flori violete și răzoarea rămii, printre care ca niște panglici colorate șerpuiesc pâraele tivite cu tufe verzi argintii reflectând albastru cerului. Aici iarna nu e friguroasă, iar vara nu e fierbinte. unile primăverii și toamnei împletite din flori și fructe aproape că se întâlnesc. Iarna, pe câmpie mișcă animalele, în crânguri se aude citipitul păsărilor, iar în valurile apelor se zbenguie peștii. Viața palpită pretutindeni. La mamifere nu vei găsi monotonia unei singure culori roșiatice, iar păsările... Nu au pene pestrițe ca în lumea veche. Aici, animalele sunt pestrițe, iar păsările au câte o singură culoare. Sunt albe, gri sau albastre. Aceste fenomene sunt mărturii ale îmblânzirii. Dar omul, să nu-l fi zămizlit pe om această regiune care a născut atâtea ființe, există și om fără îndoială și este chiar mai desăvârșit decât noi. Cum a putut el ajunge oare acolo? Celui care îmi va spune cum a ajuns astecul și pieile roșii în America, hotentoții în Polinezia, indieni în Marea Caraibilor, cine i-a adus acolo și de unde, aceluia îi voi spune și eu cum a ajuns omul pe insula de la Polul Nord, unde locuiește acum. Pentru că orice bucățică de pământ de pe această planetă este o insulă, suprafața globului este apa iar dacă omul de acolo este mai perfect decât noi, se datorește în primul rând faptului că este mai vechi decât noi. După marea distrugere urmată de construcție din Pliocen, primele meleaguri locuibile trebuie să fi fost la poli, căci acolo s-a răcit mai întâi scoarță, așa că, într-o vreme când în Europa de azi vulcanii se mai luptau cu marea, când Elveția era încă o insulă, șesul rusesc un fund de mare, iar Italia mai făcea parte din Africa, la Pol domnea o climă temperată. Pe timpul când mlaștinile stătătoare din care s-au format Elada și Asiria erau dogorâte de soare, care face astăzi ca savanele Americi de Sud să fie de nec locuit. Savanții ridicați dintre locuitorii Polului Nord făceau pe semne calcule ca să afle Așa cum vrem și noi astăzi să aflăm ce se va întâmpla cu lumea dacă pământul se răcește din mileniu în mileniu, dacă iernile devin tot mai lungi, verile tot mai scurte și rezervoarele de combustibil se isprăvesc. Și-au calculat așa zeci de milenii de-a rândul, căci pe vremea aceea și la polul nord era iarnă și vară. Dar îndată după ce pământul de acolo s-a răcit, a început acțiunea magnetismului și aurora boreală, cu căldura ei blândă, a luat locul soarelui. Lucrul acesta e dovedit de devierea acului busolei. Locuitorii de la polul nord și-au început viața cu zeci de milenii înaintea noastră, după cum noi i-am precedat cu zeci de milenii pe insulari. În măsura în care noi le suntem superiori acestora, cei de la pol ne- erau superiori nouă. Cel din privilegiu al lor e vechimea. Al doilea, magnetismul. Magne- magnetismul își exercită forța asupra tuturor elementelor, asupra ierbii, asupra animalelor, asupra aerului. El imprimă o forță miraculoasă fierului și inimii omenești care îi rivalizează cu fierul. Vom analiza mai târziu acest aspect. Acum să vedem ce înfățișare ar fi putut avea omul de la polul nord. În primul rând era fără culoare. Fața lui era ca alabastrul, pentru că nu era niciodată atinsă de razele soarelui. Avea trăsături nespus de fine și din cauza conținutului mare de fier al firelor, părul îi era aproape negru cu reflexe albăstrii ca oțelul. La fel erau ochii și sprâncenele. Avea o statură mică, dar zveltă, nervoasă și plină de forță se hrănea cu plante și nu folosea decât laptele animalelor. Se ferea să mănânce carne în această zonă magnetică. Din pricina asta, mușchii erau mai elastici, aveau o dispoziție mai bună și nu era niciodată bolnav. Graiul lui era mai perfecționat ca al nostru. Pe o întindere atât de mare de pământ, a fost normal să se diferențieze mai multe dialecte, dar fiecare dialect avea ceva muzical și oamenii se înțelegeau între ei ca păsările cântătoare. Îmbrăcămintea lor era mai ușoară decât a noastră. N-aveau nevoie de postav sau de piei de animale, pentru că anotimpurile erau identice. Moda nu era cunoscută la ei. De ce? Voi reveni și asupra acestui lucru. Planeta cerului lor era p- este Pământul, Steaua cu adevărat dominantă. Pământul bun, mereu plin de putere, ca o mamă iubitoare. Cu una aceea de raze care le luminează cerul, le încălzește aerul și le fecundează țărăna, este dragostea maternă a pământului. Erau mult mai avansați în domeniul științei decât noi, care abia tatonăm. Ei știau de mult că forța magnetică este o energie care se poate împrumuta, se poate lua din cer și din pământ și cu ajutorul ei poate făuri totul. Știm și noi că, dacă înălțăm un zmeu și pe sfoara lui întindem o sârmă de oțel, putem provoca fulgere de jumătate de sânge. Și Franklin știa acest lucru. Numai că ei de mult au învățat cum să concentreze într-un singur punct forța magnetică a cerului și a pământului, care plutește pretutindeni, și să provoace o flacără în stare să topească coloși de piatră prefăcându-i în sticlă și să pună în mișcare o mașină fără foc și fără aburi iar în caz de primejdie oamenii au învățat să folosească forța magnetică drept armă și lovesc cu ea mai departe și mai sigur decât cu tunul lui Armstrong sau cu racheta lui Congrev Știința i-a înălțat deasupra Pământului au descoperit taina zborului care nu se află în aerostatul neputincios, Ce în mișcare. Rândunica nu poartă un balon în spate. Ei au avut mașini puse în mișcare de electricitate și astfel se pot ridica în aer. Știau să folosească sticla și ca metal și ca pene pentru aripi. Chiar și noi am ajuns să știm că sticla rigidă, subțiată ca firul de mătase, se poate depăna, se poate țese și se poate împleti. Având la îndemână aerul dat de Dumnezeu pentru călătorii, pentru transporturi, ei nu-și pierd vremea să așeze pe pământul binecuvântat acele lungi șiruri de pietre pe care le numim drumuri și lasă orice petic să înverzească, să producă pâine. Prin cucerirea aerului, prin descoperirea zborului, orice fel de război a devenit imposibil. O armată oricât de puternică Dacă cu ajutorul trenurilor sau monitoarelor ar trece granița acestui popor, ar fi îndată nimicită, înecată în mare, fulgerată din aer, fără să fie nevoie de un singur ostaș. La ei sunt necunoscute gloria militară, moartea pe câmpul de luptă, invalizii de război, văduvele sau orfanii celor căzuți. După toate acestea se poate deduce că nu există nici tirani care să își subjuge pe alții, Oare cine ar putea oprima un popor care zboară? La ei a dispărut și robia animalelor de tracțiune. Magnetul electric pune în mișcare plugul, transportă acasă snopii de pe câmp, fără să se trească pe drumuri, pune la îndemâna omului forța mecanică în proporții mici sau mari. De aceea, la ei, jugul a fost de mult înlăturat, ca un mijloc barbar și inutil. Nu sunt necesare nici arme împotriva animalelor de unătoare sau fiarelor sălbatice. Toate acestea au fost târpite. Din afară nu se mai poate pătrunde niciun nu mai poate niciuna. Un zid puternic apăra această țară. Nu este cunoscută acolo urmărirea oamenilor răi sau a hoților, la ce ar folosi cuiva să fure, la ce bun să-l păgubească pe semenul său. Dar pământul dă fiecăruia atât cât îi trebuie. Toți muncesc și trăiesc din munca lor. Agricultura nu merge la noroc, la noroc ca la noi. Sămânța e aruncată în pământ la sigur. Nu se știe ce înseamnă un an bun sau un an prost. Oamenii nu imploră cerul să le trimită ploaie sau soare, ieșind cu prapuri și cruci, ci determină ei singuri aceste binefaceri ori de câte ori au nevoie de ploaie printr-un sistem de cabluri în derivă, îndrumă magnetismul terestru spre apa lacurilor și a mării, ridicând astfel norii, pentru ca apoi, cu ajutorul științei lor, să provoace ciognirea norilor încărcați cu electricitate exact unde vor ei și udă regiunile lovite de secetă. Dacă vegetația are nevoie de mai multă căldură, conduc magnetismul înapoi spre centrul îi dau o concentrație mai mare și atunci locuitorii Pământului văd ridicându-se în înaltul cerului minunata auroră boreală și se întreabă oare ce înseamnă asta? Nimic altceva decât că în țara de la Polul Nord se fac pregătiri pentru secera și pentru culesul viilor. Așa se procedează acolo și noaptea, când planetele au nevoie de somn. Ceața ridicată din lacuri acoperă lumina cerului și lumea se duce la odihnă, pentru că toate acestea trebuie făcute dintr-o dată cu voința unită a țării întregi, acolo domnește totdeauna înțelegere. Nu se pomenesc conflicte între națiuni sau incidente de frontieră, nu au loc lupte între cei de dreapta și cei de stânga, nu există decât dragoste de patrie. Aristocrația este de neconceput, iar privilegiile ereditare sunt necunoscute. Fiecare om trăiește din munca lui și după capacitatea sa intelectuală. Și pentru agricultură e nevoie de minte, pentru că și ea este o știință ca și astronomia. Dar guvernul... A, da, există și un guvern, dar guvernul acesta merită mai curând numele de providență, pentru că nu-și bate capul să instruiască și să facă soldați din supușii săi să le perceapă impozite, să-și vâre nasul în lor ca să vadă ce gătesc, să reverse asupra lor un potop de parafra... paragrafe pentru a-i învăța cum să se poate, să-i bage la pușcărie, să-i dâmpească în școli, să-i oblige să cânte prin biserici, să-i silească să depună jurăminte de credință, să-i supună la interogatorii, să-i chinuiască, să-i condamne. Să umple orașele cu trânturi cu atribuții oficiale, mereu gata de găceavă care își fac un merit din avalanșa de cifre, sau să atâțe un popor împotriva altuia și să dea porunci. Când să lucreze omul, când să se odihnească, când să se distreze și când nu, sau când să, nu se... când să ne dea grânele, mătăsurile și metalul produse de ei în schimbul unor petice de hârtie. Nu, guvernul lor nu se ocupă cu astfel de lucruri. Misiunea lui este să centralizeze observațiile meteorologice din toată lumea. Ia cunoștință de fenomenele atmosferice și electrice, urmărește direcția curenților de aer și ține țara la curent cu aceste stări. Cetățile țării nu sunt forturile, ci observatoarele. Aliatul guvernului nu e religia de stat, ci știința. Guvernul ține în mâinile sale cercetările științifice, perfecționarea invențiilor, culegerea observațiilor, rapida punere în aplicare a descoperirilor. Toate acestea sunt sarcini multiple și mari și altceva poporul polului nord nici nu cere de la guvernul său. Dar dacă guvernul acesta nu încasează impozite, oare cu ce întreține aparatul de stat, cu ce plătește pe savanții cercetători care nu se pot ocupa de arat? Din ce trăiește acest organism? Cum se finanțează rețeaua meteorologică, experiențele, invențiile, instituțiile de învățământ, academiile? Răspunsul e simplu. Statul face comerț. Mijloacele electrice cu care se transportă produsele de pe țărmurile unei lumi, pe țărmurile lumii celeilalte, sunt proprietatea sa. Comerțul este pus în slujba statului. Bineînțeles, acest sistem este cunoscut și din coace de cercul magnetic în lumea nouă și e practicat cu frumoase succese de către guverne. Vezi monopolul tutunului. Numai că guvernul țării magnetului nu cumpără cu 10 fiorini tutunul crescut pe pământul lui Ion pentru ca peste o oră să-l vândă cu 50 acelui Ion ci ia produsele de, la, de unde e belșug și le duce acolo unde este lipsă, iar de acolo ia alte produse și astfel câștigă atât cât să nu rămână în pierdere. Pe de altă parte, toate fabricile, minele și atelierele care au nevoie de o conducere centrală sunt proprietatea statului, care este astfel puternic, după cum la noi bogat și puternic erocel. Dar veniturile lui nu sunt urmărite de nicio lege, așa încât acolo nu se fac excrocherii la bursă. Nu există falimente și nici milionari care să facă afacerii morale cu bănetul lor, să-și țină femeile în lux și să atâțe lăcomia bărbaților. Dar nu există nici cerștători. Milionari e doar statul și sărac e numai ministrul. Dar cum vor fi fi în clasele, casele lor? Construiesc și ei? Și încă cum? Arhitectura noastră a, vechi, a lumii vechi, acolo e de râs. Noi adunăm la oaltă 100 de feluri de materiale, folosim 10 feluri de meseriași, cârpin cu lemn, piatră, fier nisip și sticlă. Până la urmă, camerele noastre sunt întunecoase, fluieră vântul prin ele și e mult dacă într-un veac o casă nu de cel puțin odată. Asemenea, calamități nu există în țara magnetului. Acolo se construiește altfel. Pietriși au destul pentru că nu fac din el drumul. Sodă obțin din belșug, din lacuri și de pe țărmurile mării, deci la ei sticla e un lucru obișnuit. Focul uriaș al magnetismului electric transformă pietrișul și soda într-o masă topită și după ce aceasta devine fluidă, în două ore e gata și casa. Cum? Cine nu s-a jucat în copilărie cu apă, cu săpun și cu un paie? Băgăm paiul în apă cu săpun, suflăm și, deodată, din masa fluidă se ridicau baloane colorate legate unele de altele, cu unul mai mare la mijloc. Așa fac și cei de la Polul Nord. Introduc o mașină de suflat în lava de sticlă și în câteva minute răsare o casă, cu totul și cu totul de sticlă, cu pereți rotunzi, cu acoperiș, iar de jur prejur cu camere mai mici. La mijloc se află o cupolă mare, care este, desigur, sufrageria familiei. Clădirea fiind gata, constructorul nu face altceva decât să taie uși între camerele transparente. Aceste camere se potrivesc perfect unele cu altele, nu crapă, nu au nevoie de renovare, nu sunt nici umede, nici întunecoase, în ele nu există curent, nu ard și sunt veșnice. Principalul avantaj de care se bucură locuitorii țării magnetului este că sticla, fiind izolantă, asigură odihna nervilor excitați de magnetismul exterior. Așa se construiește la sate. De fapt, a vorbi aici despre sate este un nonsens, pentru că neexistând drumuri nu există nici străzi casa fiecăruia e așezată în mijlocul unei grădini cum există la noi pe malul lacului Balaton în partea dinspre zala. În schimb, capitala lor e o construcție colosală și acolo tot sticla e materialul de construcție dominant. Deoarece mașinile electrice ale fabricilor trebuie izolate de influența electricității din exterior, care are un efect de frânare, periții clădirilor uriașe sunt acoperiți cu un strat de sticlă. În centrul capitalei se găsește o uriașă clădire circulară cu 200 de turnuri. Este gara electrică. Turnurile înalte sunt folosite pentru aterizarea dirijabililor care pleacă și vin și care pornesc uneori într-o lungă călătorie legate câte 100 unele de altele ca un stol de gâște sălbatice, fulfăind în același ritm cu aripile lor ca niște vele flexibile și trecând ușor prin văzduhul liniștit, mai puțin înșelător decât marea. Cerul polului nord nu cunoaște furtuni. Pe acolo nu suflă nici musonul, nici alizeele, nu se dezlănțuie nici cicloane. Căldura soarelui nu provoacă furtuni de grindină, iar aerul nefiin supraîncărcat cu electricitate, nu se nasc vârtejurile electrice, înghețurile de la pol nu strânesc vânturi reci, Burianul, Nemira și Simunul, cel fierbinte al pustiurilor africane, sunt necunoscute. În aer domnește ordine și știința omenească dirijează curenți de aer. În unele locuri se ridică până la cer niște turnuri colosale. Sunt observatoarele. În marile piețe publice, pe mii de stâlpi de bazalt turnat sunt așezate acoperișuri de sticlă, bazare, magazii, și alte clădiri bizare și pestrite de proporții titanice ca podopere ale artei encaustice. Cu polele și așezări strălucesc într-o lumină ferică sub razele de curcubeu ale eternelor zori polare. Dar cu ce se îmbracă oamenii de la polul, polul nord? Hainele lor sunt și ele adaptate climei magnetice. Toți oamenii se îmbracă în mătase. Copacii sunt plini de omis care tort, fel de fel de fire de mătase mai fine sau mai dure și de toate culorile. Mătasea îi apără pe locuitori de excitațiile magnetismului electric. Ea se obține gratis, fără oboseală și în cantități atât de mari, încât înlocuiește tot ce s-ar fabrica la noi din in, câne, pălână și bumbac. Poate înlocui chiar și hârtia. Așadar, acolo se scrie și se tipărește? Da, se scrie și se tipărește. Dar în țara magnetului e de mult depășită etapa în care unul scrie și alți zece culeg literă cu literă cele scrise. Acolo se tipărește direct de pe manuscris. Atunci înseamnă că există și poeți care scriu piese și actori care le joacă? Există! Dar actorii sunt înșiși poeții. A dispărut acel obicei din lumea veche ca un om să scrie o piesă al 10 s-o învețe și să o reprezinte cu ajutorul suflărului. La ei, regizorul le povestește actorilor conținutul piesei respective, le, par- le repartizează rolurile și poezia sau drama se naște acolo, în fața spectatorului, nu din gura suflărului și din inspirația actorului poet. Cuvinte învățate pe de nu se rostesc acolo nici măcar în parlament. Au probabil și o artă muzicală, și încă ce fel de artă? Registrul cântăreților lor este de 3 octave și jumătate și toți au voci metalice și clare. Niciodată nu sunt răgușiți. Melodiile lor sunt sentimentale, auzul absolut și compozitorii înșiși își execută cântecele evite din pasiune, nu din note. Instrumentele lor de sticlă dau melodiilor un farmec ceresc și cât de avansați sunt față de noi în cunoașterea fenomenelor naturii. În vreme ce turnătoriile noastre nu sunt în stare cu ajutorul neputinciosului foc de cărbuni să construiască măcar o lentilă cu care să putem vedea obiecte de mărimea unui om pe lună care se află la o distanță de numai 50.000 de mile, ei cu focul lor electric ce poate fi intensificat la infinit au construit oglinzi care măresc și prin care Sirius se vede ca soarele la amiază, nebuloasele stelare, ca tot atâtea sisteme planetare noi, iar suprafața planetelor vecine se apropie într-atât încât seamănă cu bolta pământească. Și când acești oameni, cu cognizile lor uriașe, văd planeta vecină populată cu oameni ca noi, împodobită cu parcuri ca ale noastre, când văd că viața începută de noi aici e continuată în... Alte stele și e trăită pe măsura perfecțiunii la care s-a ajuns acolo, pe aceste tărâmele aflate la o distanță de 14 milioane de mile, mai au ei nevoie de preoți, de biserici, de credință, de revelație? Ei nu cred că există Dumnezeu, suflet, lume de apoi sau viață veșnică. Ei știu că există. Are oare vreun rost ca acolo să predici virtutea, sârguința, credința și bunăstarea? Nu, la polul nord nu există preoți. Însuși pământul își ușurează drumul spre cer. Tot ce cade sub influența magnetismului, tot ce se află între pământ și cer, este cuprins de o forță miraculoasă. Inima omului însuși se supune acestei forțe. Omul încălzit de aurora boreală este un om adevărat și de cuvânt, veselia lui e fără extaz, patima lui ca o flacără fără funingine și fără cenușe. E mândru de cinstea lui, găsește desfătare în muncă, se bucură de bunăstarea celuilalt, este alături de cel întristat, știe cât prețuiește el însuși și respectă pe cel cu un spirit mai ezestrat, e neastâmpărat și emotiv și de aceea e și comunicativ. Îi trece ușor supărarea, e totdeauna bine dispus, spiritual și glumet. Nu vrea să se răzbune cu orice preț când i-a fost atinsă onoarea. Sub cerul polar oamenii nu se bat și, în sfârșit, sub un asemenea cer poate fi găsit adevărata dragoste. Dacă magnetismele a două inimi se întâlnesc, nu se mai desfac niciodată și nu le poate despărți decât moartea. Și chiar în acest caz, cel care moare primul nu renaște în alte constelații fără tovarășul său de viață, și rămâne în apropierea lui și trăiește mai departe în amintirea inimii sale, în raza magnetică a pământului și îl așteaptă până moare și el și pot pleca amândoi în patria nouă. Aceasta e dragostea oamenilor de la Pol. Acolo nu există infidelitate și nicio constituție a infidelității. Nu există modă. Nimeni nu râvnește să pară frumos pentru altcineva decât pentru cel pe care îl iubește. În consecință, oamenii de la polul nord trăiesc mult pentru că sunt mereu fericiți. Nu sunt mântuiți de boli și molim. Pământul lor nu poate fi bolnav ca la noi când e holeră. Aerul nu devine contagios ca la noi când e epidemie de tifos. Nu e cunoscută răceala pentru că nu se produc schimbări de vreme în mod brusc. Oamenii mor doar când îmbătrânesc. De acest privilegiu se bucură și florile și păsările pădurii. Ele nu sunt bolnave niciodată, și trăiesc câte zile le-au fost date. Oamenii lumii vechi au lungit lista bolilor și au eternizat-o. Acolo nu se pomenez medici. Nici chiar bătrânețea nu e ca la noi. Fețele nu se zbărcesc din cauza patimilor, mizeriei, a durerilor și a plăcerilor deșarte. Părul nu albește din Ținucad. Viața se stinge încet ca un opaet care nu mai are ulei. Dar dacă oamenii trăiesc așa de mult și nu sunt decimați nici de boli, nici de războaie, unde mai încap pe spațiu limitat? În primul rând, pentru că rasa nobilă nu se înmulțește repede. Apoi, continentul pe care locuiesc se întinde mereu. Pe măsură ce se răcește suprafața pământului, cresc și radiațiile magnetismului său și topesc încetul cu încetul brul de gheață din jurul polului nord. Acest brâu se lărgește tot mai mult. Țărnurile lui sunt în permanență spălate de marea caldă a polului, care înaintează neîncetat, lăsând în urma ei uscaturi noi, care măresc țara magnetului, se unesc cu ea, apoi sunt plantate și populate. Brul de gheață alungat de mare se întinde tot mai jos spre hotarele lumii cunoscute și le îngustează mereu. Pământul se scufundă zi și noapte cu noi. Asia Centrală se află de pe acum mult sub nivelul Oceanului Pacific și este apărată doar de malurile ei muntoase. S-a calculat că peste 10.000 de ani, ultimii munți ai Franței vor ajunge niște insule în Marea Mediterane. Razele omenești imperfecte ale lumii cunoscute se înghesuie tot mai mult în ultima zonă caldă meridională și luptându-se pentru această bucată de pământ, se decimează una pe alta. Când Franklin, Kane, McIntosh, Kennedy și ceilalți navigatori curajosi au cutezat să pătrundă prin brul de gheață al Pământului și să ajungă pe continentele bănuite și dovedite că există dincolo, au știut, au calculat că acest dublu brâu de gheață ne va strânge când ca într-o menghine și va șterge această omenire imperfectă de pe suprafața Pământului o va strivi în brațele lui, așa cum o altă catastrofă a nimicit lumea mamuților. Dar noi nu suntem capabili să pătrundem în lumea aceea. Știu ceva despre noi oamenii de la Polul Nord? Eu cred că da. De unde știu dacă n-au fost niciodată pe la noi și n-au trăit printre noi? Tot cu ajutorul magnetismului. Dacă acum 30 de ani ar fi afirmat cineva că va veni o vreme când mesajul tronului rostit la Londra, la ora prânzului de regina Angliei, va, fi, va putea fi citit după amiază la ora două la Pesta, Petersburg, Constantinopole și în aceea zi în America, peste mii și mii de mile marine, i s-ar fi spus, ești un poet. Și dacă acum 20 de ani cineva ar fi susținut că se va evi o mașină în care pe o parte se introduce o operă de artă cizelată în argint de benvenut-o celinii timp de o jumătate de an și că peste două ore din cealaltă parte a mașinii va ieși o operă de artă identică cu prima, încât nu le vei mai putea deosebi, i s-ar fi spus, ești un diletant. Și totuși, așa ceva există. Magnetismul este cel care face posibile astfel de minuni. N-ar fi oare cu putință ca, după un mileniu de perfecționare, aceeași forță să provoace într-un creier românesc pătruns și întărit de ea, o minune asemănătoare cu cea săvârșită pe o bucată de aramă sau zinc? Nu s-ar putea ca magnetismul electric să transporte însăși conștiința de pe un continent pe altul și să provoace transformări galvanoplastice în creierul omenesc? Strigați, doamnelor și domnilor, ești un poet, ești un diletant, dar dacă seminii noștri cu daruri mai mari ne cunosc atât de bine, de ce nu vin aici, între noi, de vreme ce știu să zboare și nu împiedică zidul de zăpadă? De ce nu zboară încoace? De ce nu ne cuceresc? Pentru că nu le putem fi de niciun folos, n-au ce face cu noi. Cu sângele nostru otrăvit care poartă în el sămânța atâtor boli, cu noțiunile noastre absurde, cu rasismul nostru grețos, cu setea noastră de bani, cu moda noastră nebună, cu fanatismul sutelor de credințe mitologice cu Babilonia miilor de limbi diferite, cu milioanele de ucigași privilegiați ai armatelor noastre, cu mizeria noastră zgribulită, cu bogăția noastră îmbuibată, cu ambiția noastră deșartă, cu veșnicele noastre gâlcevi despre al meu și al tău, cu băuturile noastre amețitoare, cu legile noastre nedrepte, cu judecătorii noștri părtinitori, cu tineretul nostru desfrânat, cu bătrânețea noastră artritică, cu agricultura noastră în care chinuim animalele, cu dreptatea noastră cu care chinuim oamenii, cu spânzurătorile noastre, cu plăcerile noastre cumpărate pe bani, cu frumoasele noastre la modă, cu perucile, cu preoții și medicii noștri, cu avocații și generalii noștri, cu ziariștii și miniștri, cu regii și savanții noștri. În toate acestea suntem desăvârșiți. Așadar, la ce le-am putea fi noi de folos? Dacă știu totuși ceva despre noi, cred că ne compătimesc. Contemplându-ne în liniște, ne lasă să ne împlinim soarta. Lumea lor este viitorul. Țara de la polul nord crește mereu. Lumina, căldura polară luminează și încălzesc un teritoriu din ce în ce mai mare. Brurile de gheață lărgindu-se spre sud și spre nord, cuprind zone tot mai întinse. Pământul se răcește fără încetare și media temperaturii verii se apropie în continuu de punctul înghețat. Odată și odată va ajunge acolo la punctul de îngheț. Se vor termina cărbunii de piadră și lemnele din pădure și nici focul artificial nu va mai da căldură. Dar pe măsură ce straturile interioare se răcesc, crește forța electromagnetică, și când pământul va fi părăsite de soarele cel vitreg care s-a purtat și așa destul de rău cu el, atunci va străluci în lumina lui proprie, va cuprinde tot cerul cu coroana lui de raze și va încălzi atmosfera deasupra popoarelor lui veșnic fericite. Atunci va fi o turmă care nu are nevoie de păstor.